0: Merhabalar. Tor Podcast serisinin en tazesine, yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Öztürk. Kutay Ertuğrul ve Timuçin Altama ile birlikte biraz gecikmeli de olsa Avusturya Grand Prix'sini konuşacağız. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin hoş geldin. Hoş bulduk. Avusturya Grand Prix'si bu sezon koşulan ikinci sprint hafta sonuydu. Yine tabii ki sprint hafta sonu olduğu zaman biraz daha... Elbette eğlencesi yüksek olmasını bekliyoruz. Avusturya'da aslında fena geçmedi. Sıralama turları, sprint yarışı birazcık e, sıkıcı diyebiliriz. Başladı ve başladı neredeyse başladığı gibi bitti. Ortak sıra mücadeleleri vardı. Ama yarışta bolca aksiyon gördük, bolca olay gördük. Önce bir e, topraktan bahsedelim birkaç cümle. Toprak e, biz geç kaydettiğimiz için, geçtiğimiz hafta sonu olan onun e, Dunnington Park'taki büyük hafta sonunda konuşma fırsatı olan böylece. Böyle birkaç cümle. Toprak ilk kez kariyerinde Superbike'da aynı hafta sonunda 3 zafer almayı başardı. Hem cumartesi günü ilk yarışı hem pazar sabah Superpol yarışını ve sonra da pazar günü ikinci ana yarışı kazanmayı başardı. 3 yarış, 3 galibiyet. Ee, bu tabii 2 tane böyle podyuma çıkıyor ve o podyumlarda iki kez bizim bayrağı yine göndere çekiyor. Ee, Ayıldızı bayrağımızı ve istiklal Marşımızı dinletiyor. Kendisine gerçekten tebrik edelim. Bu yıl tam olarak istediği gibi başlamadı Toprak'ın ama... Umarız bundan sonraki yarışlarda elinden geleni yapacak. Bundan sonra hep toprağa uyan pistler, büyük oranda uyan pistler gelecek. Donington Park onlardan bir tanesiydi. Kendisini de bu vesileyle yeniden tebrik etmiş olalım. Avustralya Grand Prix'i hafta sonu Cuma günü yapılan sıralama turlarıyla başladı diyebiliriz. Serbest ilk serbest antrenmanın ardından serbest antrenmanlar split hafta sonlarında pek bir şey ifade etmiyor. Takımlar hemen sıralama turlarına hazırlanmak durumunda kalıyorlar. Araçların ayarlarını çünkü e, sprint'e de hazırlanmak durumundalar, yarışa da hazırlanmak durumundalar. O yüzden böyle bir ortalama ayar yapıp aracın sadece o pistteki durumunu genel anlamda ilk antrenmanla görüp hemen bir sıralama turlarına hazırlanıyorlar ve sıralama turlarına çıkıyorlar. Biz Avusturya Grand Prix'sinde Timuçin'in bolca beyaz çizgi gördük. Bu beyaz çizgi konusu e, tartışmalı bir mesele. Pilotlar özellikle Fettel zaten e, bir tartışma yaşamış bir önceki yarışta e, Silverstone'da. Yaşadığı bu tartışmanın ardından da sonra bir özür diledi tabii ki. ...yaptığı olaydan, buradaki tartışmadan sonra... E, ...Neil Fittich'den bir özür diledi. Ancak o toplantıda bir sonuca varamamışlar. Bu beyaz çizgi olayıyla alakalı, beyaz çizgi meselesiyle alakalı. E, yorumun nedir abi? Ne diyeceksin? Yani bu, bu konuda ne yapabilir F1? Senin bakışın nedir, yorumun nedir?
1: Aslında konu çok net. E, ama e, uygulama konusunda biraz sıkıntı var hala. E, bazı yerlerde imtina ediliyor, bazı yerlerde edilmiyor... FETE'nin hatta iki direktörün olması ikisinin de biraz daha farklı yani biri bir aynı değil de biraz farklı yorumları katması yarışın içerisinde. O ikilemde kalmak FETE'nin hoşuna gitmiyor ki haklı bence. E, bu hafta sonunda yapılan uygulama yanlış mıydı? Hayır tamamıyla doğruydu. Ama bu kadar çok olunca da sanki insan şey diyor öyle e, ne oluruz ya falan dönüyor. Yarış içerisinde mesela neredeyse ceza çıkacak kadar
0: uyarı geldi. Pilotlara. Evet 42-43 tane beyaz çizgi ihlali sebebiyle silinen tur. Kutay senin bu beyaz çizgi meselesine yorumun ne? Ee, var mı ekleyeceğim bir şey?
2: Yani şöyle bir şey var. Bunu biraz serbest bırakmaya çalıştılar. Onun da ayarı kaçtı. E, futboldaki offside kuralına döndü. Hani öndeyse öndedir abi. Işte bu kadar uğraşmayalıma dönüyor iş. E, dolayısıyla ben bu haliyle memnunum aslında. Yani bence çok e, yukarıda böyle sürekli o Şeyi gördüğümüz zaman işte track Limits, tur silindi, track Limits, tur silindi. Sürekli bu önümüze getirildiği zaman ya ne kadar çok oluyor diyoruz haliyle. Ama eğer kural buysa ve uygulanıyorsa bence hiçbir sıkıntı yok. Ki uygulanması da gereken bir kural. Çünkü bir önceki örnek, geçen seneleri hatırlayalım. işte çıktımı mı, çıkmadı mı, çok mu, çıktı avantaj sağladı mı? işte bu virajda böyle olsun. Ama bu virajda kesinlikle çıkmasınlar gibi böyle karman çorman kimsenin anlamadığı bir yere evriliyordu iş. Ben bu halinden daha mutluyum. Zaten diğer pistlerde bu kadar dert olmuyor. Bu pistin yapısı gereği, özellikle 1-2 virajında çok fazla o e, limiti limite gelmen gerektiği için, çünkü diğer türlü çok yavaş kalıyor otomobil, bu pistte çok belli oluyor ve hep bir dertti zaten.
0: Dolayısıyla bence o normal bir durum yok. Yani Sizin evet yaptığınız yorumlara bir noktada e, önemli oranda katılıyorum ama bu kontrol altında tutulabilecek bir şey gibi de gelmiyor bana tam anlamıyla. Çünkü 42-43 tur silinmesi biraz hani abartıyor durumu. Ee, sosis körpleri koyarak da onu da belki biraz konuşmak lazım. Sosis körpleri koyarak da e, bunu, bunu çözümlemeye ve çözmeye çalışıyorlar. Ben sıralama turlarında buna sonuna kadar dikkat edilmesi, yani benim önerim önerimi söylüyorum. Sıralama turlarında dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sıralama turlarında mutlaka beyaz çizgi ihlali yapılın e, turu silinsin ve iki pilot kapışmaya başladığı anda bir pilot diğerini yani piston dışından geçemesin. Onun dışında yarış sırasında bu çizgi ihlallerini eğer gerçekten keskin şekilde kontrol edemeyeceksek herkese hakkını vererek cezasını veremeyeceksek çünkü e, bütün yarış boyunca herkese gerçekten bu cezalar verilebildi mi verilemedi mi bilemiyoruz tam anlamıyla sadece çünkü yarışın tamamına e, hakim değiliz bize gösterilen kadarına hakimiz o yüzden de benim önerim eğer kontrol edilemeyecekse bazı pistlerde gerçekten zor oluyor bu o zaman sıralama turlarında sonuna kadar e, bu böyle kontrol edilmeye çalışılsın mutlaka önemli çünkü ee, ve sonrasında da yarışta iki pilot kapışırken buna dikkat edelim. Onun dışında eğer az önce de söylediğim gibi tam anlamıyla bir çözüm yoksa yani siz herkesin e, beyaz çizginin dışına tam anlamıyla taştığını herkesin tespit edemiyorsanız o zaman da bunu çok da fazla peşine düşmeye gerek yok gibi düşünüyorum. Bilmiyorum. Ee, sonraki yarışlarda biz pilotların, pilotlar çünkü biraz denge istiyorlar. İki Timuçin'in söylediği gibi iki direktörün kararları arasında da benzerlik istiyorlar. Tek direktör istediklerini anlıyoruz. Özellikle deneyimli pilotlar tek direktör olması ve o tek direktör tarafından her yarışta birbirine benzer kararlar olması gerektiğini düşünüyorlar. Haklılar. Biz Michael Masi'nin ne kadar yanlış kararlar, özellikle pilot güvenliği anlamında ne kadar yanlış kararlar verdiğini gördük. Ve bunu çok tartışıp bunu çok konuştuk ama Masi'nin kararları birbirine benziyordu. Yani o o konuda beyaz çizgi falan tartışmıyorduk Masi'de biz. Tartıştığımız şeyler pis güvenliği. Timuçin bir şey söyleyeceksin galiba. Hah benziyordu. <gülüyor> ee, son yarış hatırlatıyorum tekrar. Ya tamam tabii ki işte zaten o son yarış ne, ne yaptıysa ne yaptıysa son yarış zaten onun kariyerini belki de batırdı. Avustralya'da şu anda ailesiyle birlikte e, kanguru ile kovalayacakmış. En son öyle bir <gülüyor> öyle bir haber aldık yani sizden Fiyi'yle de bağlantısını tamamen koparmış oldu. Biz Perez'in olayını konuşalım Timuçin. Yani Perez'i son bölüme geçirdiler. Ben çünkü yayında gördüm. Yani Perez'in pist dışından oturu attığını ben gördüm. Benim görebildiğim bütün yarı, o sıralama turlarını izleyen herkesin görebildiği bir şeyi o anda hakemler nasıl göremedi? Ve Perez'i son bölüme gönderdiler bilmiyorum. Ne diyorsun abi? E, evet o
1: baya bir garipti. Çünkü yayına çok net bir şekilde evet. gözüktü. E, Oturun turunun siniceni bekliyorduk ama baya e, baya sıralama turları bittikten sonrasında uyandılar. Evet. Evet. Hani gözler kaçırmak nasıl oldu ben de anlamadım onu. Çünkü diğer hiçbir şeyi gözden kaçırmayan o hakem ekibi Perez'in yayına gösterilen net çizgi ihlalini nasıl kaçırdı onu bilmiyorum.
0: Ya şimdi orada bu karar, yani bu cezayı vermediler doğru zaten. Bu elbette ceza, Yani orada göremediyseniz, son bölüme geçtiyse falan o zaman vermemeliydiniz demiyorum. Ama o anda bizim yayında gördüğümüz bir şeyi siz nasıl o görevi yapmak için orada olan insanlar olarak göremediniz o bana biraz garip geldi ve aslında o sırada 11. olan kimdi sıralamada? Yani olan onu oldu bende. Evet hatırlayamadım.
1: Köyüç'e katılamadı. Evet, evet. Ki ikiden Mercedes'in de patladığını da düşünürsek köyüç sıralamada yani onun daha da önde kalkması kalkma ihtimali vardı.
0: Söylüyorum. Kaçıyorsun. Pierre Gazi'ymiş. 11. olan Pierre Gazi'ymiş. Evet tamam o zaman çok üzülmedim. <gülüyor> <gülüyor> Pierre Gazi'nin. <gülüyor> e, sıralama turları Verstappen-Löcklerk-Sainz. Like Birbirlerine çok yakın. E, 0. Sahnenin %2'si farkla. Max Verstappen pole pozisyonunu aldı. Løklerk ve Sainz'in dereceleri de birbirine çok yakındı. Onlar da aynı neredeyse aynı ondalık dilimin içindeydiler ve yüzdelik dilim olarak da Sainz'in %4'ü olarak birbirlerinden ayrıldılar. Russell tabii ki onların arkasındaydı. 0.3 saniyeyle. Onu Ocon, Magnussen, Mick Schumacher. Burada aslında Haas'ların e, sezonun ortasında ortasına geldiğimiz noktada ne kadar hızlı olduklarını, ne kadar bazen hızlı olabildiklerini görüyoruz. E, Mick Schumacher'ın performansında zaten konuşacağız. Sprint yarışı. Bizim Kutay biraz aslında geçtiğimiz seneden bu yana Max Verstappen'in yani özellikle Brezilya'daki Hamilton'ın tabii ki performansı bambaşka bir şeydi. Onu motor cezası ile birlikte sonra geriden gelip herkesi geçip efsane bir yarış ortaya koyması falan ama Max Verstappen sprint yarışlarda özellikle düşük yakıt yüküyle birlikte düşük ağırlıktaki bir Red Bull'un nasıl bir lastik yönetimi yapabildiğini gösterdi. Özellikle sprint yarışında Kutay. Max Verstappen arkasındaki pilotlara, Leuk Derke ve Sainz'a bir şans vermedi. Bir sprint yorumu yapacak mısınız? Verstappen'in e, ne kadar kuvvetli olduğuna dair sprintte. Ee, Verstappen sprintte kuvvetli. Verstappen bu pistte
2: zaten çok kuvvetli. Ee, üzerine otomobilde uyunca, e, yani gerçekten bu hafta sonu Red Bull her anlamda çok kuvvetliydi. Ee, Perez'i biraz işin dışına tutarsak.
0: Ya Perez, bazı hafta sonları Perez'in işi çok böyle yolunda giderken şöyle bir yorum yapmış Perez. Özellikle son iki yarıştır araçta yapılan güncellemeler Max'a uyuyor demiş. Yani benim yönümde değil de Max yönünde güncellemeler. Hani takım onu tercih etti gibisinden değil de yapılan güncellemeler. Aracın üzerinde daha hızlandırmak için, aracı daha hızlandırmak için yapılan güncellemeler. Max'a fayda sağladı, Max'a yaradı demiş. E, Tabi takım bu yönünde zaten gitmeyi tercih ettiyse de bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Sprint yarışında biz Ferrari'lerin kapıştığını gördük. Ferrari'ler e, iki kez hem yarışın ilk turunda sonra da devamında bir kapışma gördük. Ama sonrasında Leclerc aldı başını gitti. Aralarında bir 4-5 saniyelik fark oluştu. Ve sonra biz o kapışmayı e, yeniden görmedik. Timuçin bir şey söyleyecek galiba. E,
1: ki zaten bu da Max'e yaradı açısı Split'de. Evet. Kararcıların kendi arasında kapışması Max'in biraz daha farkı açmasına yaradı.
0: Ya Silverstone'da biz hani Silverstone'u konuşup bitirdik. O podcast'i kaydettik tabii ki ama onun sonrasında Binotto Kutay böyle nasıl söyleyeyim bugün de bir açıklama yapmış. Böyle hani sıvama türünden açıklamalar yapmaya devam etti. Orada hani pit meselesini konuşmuştuk. Lök ki neden pit almadılar. İşte sonrasında acaba pit alamadılar mı? Hatta bugün yaptığı açıklamada biz hala hangi pilotumuz, hani biz iki pilotu da yarışma imkanı ve şansı tanıyacağız. Ee, ve sonrasında yarıştıktan sonra onlar biz sezonun geri kalanları. Bizim amacımız takımın maksimum puan alması falan gibisinden bir yorum yapmış. Sen bu Ferrari'nin sezonun neredeyse ortasına geldiğimiz neredeyse ortasına geldiğimiz, yani ortasındayız zaten. Bu durumda Binotto'nun yaptığı açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun? Hala biz pilotlarımıza yarışmak için izin vereceğiz demene, de, demesine.
2: E, i̇ki yönünü değerlendirmek lazım. İlki Ferrari sezona öyle bir girdi ki sanki böyle bu sezon şampiyon olacakmış gibi ki bunu sürekli konuştuk. Daha bu sezon çok değişir, bir sürü şey olur Red Bull'un yaşadığı problemler illa ki biter falan falan gibi. O zamanlarda Ferrari takımı da çok mutluydu ve biraz üst perdeden konuşuyordu. Başarısızlıklar geldikçe e, normal olarak Pinotto da günü idare etmeye geldi ve Geldiğimiz e, durumda özellikle geçtiğimiz haftalarda Sainz'ın da kafa göstermeye başlaması aslında Ferrari için bir yandan da iyi bir şey. Çünkü iki otomobil birden kafa göstermeye başladı. Şimdi tekrardan bu zamana baktığımızda yani son yarışı konuştuğumuzda e, Ferrari adetlerine aslında çok yakın bir şey değil. iki pilotun birden kapışması aslında e, uzun zamandır uzak olsa, oldukları için e, gündemden son... Yakın zamanda formül 1 seyretmeye başlayanlar muhtemelen Ferrari adetlerini ve takım disiplinini çok bilmiyor olabilirler ama Mercedes ya da Red Bull gerçek Ferrari takımının disiplini yanına bile yaklaşamaz. Ferrari'nin kendi içi bambaşkadır. Bunu hmm. e, eskiler bilir demek doğru galiba.
0: Hmm.
2: E, ama geldiğimiz noktada şimdi Leclerc Verstappen'e göre, yani Verstappen'le kıyaslanıyordu ve onunla kapışacağı düşünülen pilot oydu. Ee, ve bence Lökler o gözle bakıldığında birazcık geride kaldı. Ama Sainz'da bu işi eklendiği zaman yani konu şuraya bağlanıyor. Ferrari'de o gün kimi iyiyse Ferstapen'le kapışabilir. Eğer bu noktaya getireceklerse işi ki bence getirmeleri gerekiyor. Çünkü tam Lökler çok düzgün kullanıyor bu sene. En azından düzgün değil mi doğru kullanıyor. Doğru kullanmaya çalışıyor ama e, Formula 1'de Doğru kullanmak yetmiyor. Bunu Hamilton'da da gördük, Verstappen'de de gördük, Schumacher'de de gördük ve daha bir sürüsünde gördük. Sadece doğru değil, bazen doğru olmayan da yapman gerekiyor. Lökler pek o karakter değil. Yani Monakolular nasıl insanlar gerçekten bilmiyorum. Çünkü orijinal Monakolu bir Löklerki tanıyor olabilirim. Bütün spor camiasında. Fakat o ona böyle bir, ne derler, Löklerkin kapışabileceği tarzda, onun da diş çıkartmasını sağlayacak bir adam eğer sainsa, ee, Binotto bence ikisini kapıştırarak doğru hareket ediyor olabilir. Ee, bunu birazcık zaman gösterecek bence.
0: Timuçin ne diyorsun? Binotto'nun bu yorumu iki pilotun kapışmasına biz müsaade edeceğiz demesi. Ya Bence tamamıyla
1: diplomatik oradaki e, Hani Biraz e, dışarıya biz daha demokratik bir takım imajı çizmek. Ama e, sezonun başından beri Leclerke olan eğilimi belli yani Ferrer'nin. E, biraz da Sainz'ı da ee, hani sen gitme bir yerlere tarzında elde tutmaya çalışmak açıklaması da olabilir yani.
0: Evet. E, ben Ferrari takım yönetiminin, Binotto'nun e, yaptığı açıklamanın yani yapılabilecek en kötü açıklama yaptığını düşünüyorum. E, orada biz hani bu, bu, bu soruya bu cevap verilmemeli. Biz hani sezonun bu noktasına geldiğimizde işte iki pilotumuzun da arkasındayız diyebilirsin ama e, yarışlardan sonra yaptığı açıklamalar ve söyledikleri açıkçası Ferrari'nin bu kafayla şampiyon olamayacağı izlenimini bende uyandırıyor. Çünkü bir takım patronu nasıl olur? Hani ben bir Mercedes taraftarı olsam Toto Wolff'in mesela takım patronunu beğenirim Christian Horner red bull taraftarı olsam Christian Horner'ın takım patronunu beğenirim ama hani bir tane Ferrari taraftarı yoktur ki bir tane yani dünya üzerinde, bütün dünya üzerinde hani şu an 8 milyara gidiyormuşuz. Kasım'da 8 milyar olacakmış dünyanın nüfusu. Hani ne kadar insan varsa Formel 1 izleyen ve o Formel 1 izleyen insanlar içerisinde Ferrari taraftarları, Tifosi, onların içerisinde bir tane Binotto'yu seven, Binotto'yu destekleyen insan bulamazsınız. Bu aslında ne kadar yanlış, kötü bir takım yönetimi, takım patronu olduğunu belki de gösteriyor. %99,9'u Binotto'nun kötü iş yaptığını, kötü demeçler verdiğini. Çünkü elinizde çok hızlı bir otomobil var zaten. Tamam. Dayanıklılık problemi yaşamak bu olabilir. Bunu herkes yaşadı zaten Formula 1'de ama olayı kötü yönetmek. Yani çok hızlı bir pilot var. Şu anda 3-4 pilottan biri olarak gösteriliyor ve sürekli sıralama turlarında pol pozisyonu falan alabilen bir adamdan bahsediyoruz. Max Verstappen'i geçiyor. Ve çok hızlı bir otomobil var. O zaman ne yapacaksın? Bir tercihte bulunman gerekiyor. Ve o tercihte bulunmadığın zaman bizim bu İngiltere'de izlediğimiz, Silverstone'da izlediğimiz olay. Neredeyse bu hafta sonunda onu görmeye yaklaşıyorduk ama neyse ki Leclerc bu hafta sonu kuvvetliydi de. Onu bu şekilde görmedik. Sıralama turlarında Mercedes'lerin kazaları vardı. Mercedes'lerin kazaları aslında onları ne kadar etkileyecek diye düşündük. Acaba aracı toplayabilecekler mi? Aracın dengesi nasıl olacak diye düşündük. Russell'a eski kanadı vermek durumunda kalmışlar. Ellerindeki eski spek kanadı kullanmak durumunda kalmışlar. Russell için. Russell Yanlış bilmiyorsam dördüncüydü sıralama turlarında. Evet e, o bir şekilde sıralama turlarında dördüncü sırayı almayı başardı. E, kaza yaptığı kazaya rağmen ama Lewis Hamilton dokuzuncu sırada tamamladı sıralama turları. Aslında onuncu sırada tam, tamamladı ama Perez geriye düşünce daha yükseldi. Sprint yarışında da biz e, onları dört ve kaç görmüşüz? Sekiz. Yarı, e, sprint'te Timuçin biz Hamilton'ın sürekli Mick Schumacher'le kapıştığını gördük. E, keyif aldın mı bu kapışmada? Ya benim hoşuma gitti.
1: Yani Hemut'un sürekli şumayr ile kapışmadı aslında. Hemut'un şumayrın e, arkasına aracını bağladı herhalde öyle devam etti bu yarış. ciddi anlamda çok iyi bir yarış geçirdi yani. Sprint'te de e, normal Pazar günüki yarışlarda. E, bir de Haas takımı orada resmen takım oyunu oynadılar. Evet. Şumayr ile beraber Magnussen e, peş peşe giderek
0: Hemut'un
1: onları geçmesini engelledi resmen ki <gülüyor> e, Magnussen bir sonlara doğru ile farkı açınca Hamilton orada artık devresinin etkisiyle geçebildi Schumacher'e rahatça.
0: Aynen öyle. Kutay senden bir Mick Schumacher yorumu alayım. Mick Schumacher'in sezona başlarken hani hep diyoruz ya o bir seriye ilk kez girdiği zaman o seriye alışır. İkinci sezonda da kendini gösterir. Ee, bir Böyle bir ezber var Mick Schumacher'le alakalı. Alttan beri geldiği bütün serilerde bunu yaşamış. Bu Formula 1'de ikinci senesi. Geçtiğimiz yılki arabayı galiba sayamayız. O aracı sayamayız galiba. Çünkü çok kötüydü. Hani hiç geliştirmeyeceğiz. Sezonun başında bu aracı hiç geliştirmeyeceğiz. Eldeki neyse onunla yarışacaklar dedikleri bir aracı kullanmaya çalışarak e, devam etti. Ve bu sezon da kötü başladı. Acaba dedik Müksümahar ama geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Son iki yarıştır e, fena gitmiyor gibi. E, karakter oturuyor. Yani şu anda
2: gerçekten büyüyor. Çünkü Formül 2'de ne olursa olsun kendi yaş grubunla berabersin. Ve hani her zaman hedef oradaki herkes için Formül 1'e çıkmak. Formül 2'de başarılı olmak tabii ki amaç ve araç. Ama asıl hedef Formül 1'e çıkmak. Ve Formül 1'e çıktığın zaman eğer e, sana seni ittiklerinde geri itmiyorsan diyerek anlatmak daha doğru galiba e, hep iyi çocuk olursan e, bir yerde çok üzülüyorsun. Şumaya'da öyle bir dert vardı. Çünkü yani bak tamam baba olsa belki şimdi çok zor bir şey. Bir de aile çok kapalı ama ben tamamen böyle ...kendi düşüncemi söyleyeceğim. Hı hı, hı. Hani baba hayatta olsa... ...onu iten bir güç olsa. Çünkü bakalım abi... ...diğerlerine. Hamilton'ın her yarışında... ...babası var. Ferstapen'in her yarışında... ...babası var. Sainz... ...nerdisi her yarışında babası var. Ee, Perez'in... ...her yarışta babası olmasa bile televizyon... ...başında videosu var. Yani... ...hepsinin arkasında... ...onları sürekli itmeye çalışan bir babası... ...ya da anası. Ee, ama dönelim diğer tarafa... ...yani orada olsa herkesin önünde saygı duyup gömleğini ilikleyeceği adam maalesef maalesef orada olamıyor ve hani Şumayir'in her zaman bence MİK'in aklında her zaman her zaman bence bu var yani keşke burada olsaydı. Ama bir yerde bunu atması lazım. Bu da e, nasıl olacak? Sinirlendiği zaman mücadele edeceği şeylerle, kendi motivasyonunu sağlayarak ve başka şeylerle, dış farklı dış faktörlerle diyelim. İlk defa o dış faktörleri işte o iki yarış önce yakalamaya başladı. İşte bir Magnussen, işte bir farklı biri, bir yarış içinde çekişme, puan aldı alamadı bir şeyler. İlk defa e, Formula 1'de asıl amaç olan yerde bir şeyler için yarışıyor ve bir şeyler için itiliyor. Ve iteni artık itildiği zaman da itmeye de başladı. E, bir yeteneği var. Açıkçası limitini ben görmüyorum. Belki siz daha iyi değerlendirirsiniz. Yani Dünya şampiyonluğuna yarışabilir mi bir gün? İnan bir şey diyemem. Evet ya da hayır diyemem. Ama hani iyi bir karakter. Mia Şumayr'ın ee, yani Formula 1'de bence her zaman yeri var. Çok kötü yarışmadığı sürece ki Latifi gibi e, insanların girip çıktığı bu, yani eğer savaş çıkmasaydım mazepinin olacağı bir şampiyona da MİK'in oluyor olması e, bence çok güzel ve illaki kendini geliştirecektir. Sadece e, Mia babası mı olacak, Ralf Schumacher mi olacak yoksa arası
0: mı, düşüğü mü onu
2: kestiremiyorum.
0: Gerçekten kestiremiyorum. Ya yani bulunduğu şu anda bulunduğu kalabalık, içinde bulunduğu genç pilot kalabalığı çok kaliteli. Yani geçmişte e, buna yakın elbette kalitede olan genç ekip görmüştük. Gençler görmüştük ama bir anda böyle 4-5 tane çok iyi. Hep sayıyoruz zaten arka arkaya. İşte Verstappen'i, ki Norris'i, Russell'ı, ya Bu dörtlü mesela. Muhteşem dörtlü. Her büyük takımın elinde çok süper bir yetenek var. Gençlik, genç pilot anlamında. Ya bunları geçmesi tabii ki zor. Ve onların seviyesinde bir yetenek olmadığını da biliyoruz aslında. Bu da aşikar. Ancak e, Mick Schumacher senin de söylediğin gibi eğer çok kötü bir performans göstermezse ben de onun kariyerinin e, Formula 1'de uzun vadeli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Kevin Magnussen... Kötü bir pilot değil. Yani dikkati dağılmıştı sahasındaki son yıllarında özellikle son iki yılında ve abuk bu kazalar yapıyordu. Sürekli böyle hani o pilotlar onunla alakalı işte dokundurmalar yapıyorlardı. Ama aslında Kevin Magnussen, McLaren kariyeri biraz kötü geçtiği için Magdalen'de başlamıştı F1'e. O kariyer biraz kötü geçtiği için sonra işte Haas takımına geldi falan. Ve o, o kariyer biraz da onun Formula 1'den ayrılmasına sebep olmuştu. Ancak ...çok deneyimli bir pilotun yanında şu anda Mick Schumacher... ...ve onun kadar hızlı gö- gidebileceğini bize gösterdi. ve Demek ki bunun üstüne koyabiliyorsa bu kadar kısa zamanda... ...şu da 2-3 yarış önce Mick Schumacher acaba olmayacak mı derken... ...2-3 yarış sonra bir anda Aa, işte, takım arkadaşı kadar hızlı... ...hatta onu bile geçebiliyor noktasına geldik. E demek ki bir şeyler daha var. Biraz daha yukarı çıkabilecek. Ben de onu hissediyorum. Ee, babasına çok büyük bir sevgi ve saygı duyduğum için... ...tabii ki Mick Schumacher'inde ve iyi bir karakter. Ama Martin Brandl'ın söylediği bir şey var... F1'in resmi yorumcusunun hani biraz diş göstermesi gerekiyor. Tamam çok iyi çocuk. Herkes hepimiz seviyoruz ve karakterini biliyoruz anladık. Çok iyi çocuk gerçekten ama diş göstermezsen F1'de olmaz. Yani bu bütün karakterler için geçerli. Herkes için geçerli. Diş göstermediğin anda geride kalırsın ve bir şekilde insanlar seni geçerler. Ezerler. Önce takım arkadaşın geçebilir, ezebilir. Sonra diğer rakiplerini ezebilir. En kötüsü de aslında takım arkadaşına sürekli ağır bir şekilde yenilmektir, ezilmektir. E, Kutay ben senden bir de bir Alpin yorum alayım ya. Yani bu Alpin düzeltecek mi? Çünkü e, bugünlerde çıkan bir haber var. Fernando Alonso'nun ya 2023'e odak, odaklansın Alpin bence. Yani bu yıl olmayacak zaten. Ve biz bu yılıya çok da fazla kaynak ayırmayalım. 2023 aracını geliştirmeye başlayalım gibi bir yorumu var. E, sürekli Alonso'nun başına gelen olaylar, sürekli Alonso'nun yaşadıkları Otmar Zafner'in becerememesi belki de takımın başına geldiğinden beri bazı şeyleri Nasıl bir yorum yapacaksın Alpine? Alpine bir yorumlayalım senle, sonra devam edelim.
2: E, tatsız ve tatsız olmaya devam ediyor. Böyle arada heyecanlandırıyor. Acaba dedirtiyor. Özellikle yani daha çok Alonso dedirtiyor bunu ama e, işin sonuna baktığımız zaman e, yani bir şeyler için yarışılan yarışlar oluyor ama her zaman olmuyor. Ve tatsız yani genel olarak açıkçası. Ben çok tadalamıyorum Renault'dan ya da Alpinden aslında <gülüyor>
0: özellikle o önde olduğu zaman e, Alonso yerine o önde olduğu zaman senin tabii ki daha çok tadın kaçıyor anladığım kadarıyla. <gülüyor>
2: e, evet yani çünkü oradan bir şey çıkmayacağını biliyorum ya da bir şey yani ortaya koymayacağını bildiğim zaman evet. iyi diyorsun yani ne diyeceksin ki yani bir şey diyemiyorsun. Hı hı. E, halbuki böyle bir ekstrasını görmek istiyorum yani sonuçta otomobil iyi olmayabilir e, burada sıkıntı yok ama ekstrasını koyarsın, hiperse performans sergilersin ve bir çit üstte taşırsan zaten otomobil zaten bir pilotun yapabileceği bu kadar Formula 1'de. Daha fazlasını yapamazsın ya. Bunu hep konuşuyoruz. Evet. Otomobili değilse bir yere kadar her şey. Ama onu görüyorsun yani dışarıdan çıplak gözle izlediğinde pilotun otomobili e, iyileştirdiğini görebiliyorsun. Renault'da Alonso dışında, o konuda zaten bu hiç olmuyor da Alonso'nun belirli yarışları dışında bu hiç yok ve otomobil de kendi kendine gelişmiyor. Yani Dolayısıyla burada boşa harcanan bir para, boşa harcanan bir emek durumu var. Ne diyelim? Her zaman olduğu gibi inşallah toparlarlar bir yer.
0: Önce sana aynı soruyu sorayım Kutay, sonra Timuçin'e. E, Alonso'nun eline şampiyon olabilecek bir otomobil verilse. Sence Max'la Lökkerle işte o kendinden 15 yaş daha genç pilotlarla kapışabilecek yetenekte ve hızda mı hala sence? Çok net. Çok çok net. Tamam, peki çok net. Çok... Yani o
2: o konuda <gülüyor> ben hiç şeyim yok. Hiç hiçbir
0: şüphem yok. Çok keskin bir cevap verdi. Bence Eyvallah. çok net kapışır. Eyvallah. Timuçin ne diyorsun? Ee, bence değil. Haydi. <gülüyor> ne, ee, ne kadarlık bir farktan bahsediyoruz bence. E, e, Buyur abi. Sıralaması
1: da çok rahat kapışır hala onlarla.
0: Hı-hı.
1: Gençlerle. Pol, e, pol pozisyonu için. Ama yarış temposunda e, Alonso'nun yarış temposunda düştüğü zamanları çok görüyoruz. Yani aracın performansı varken de düşüyor. Hı-hı. Ama bu da çok normal bir şey. Yani o yaştaki 42 yaşındaydı mı Alonso yanlış 41 oldu evet 41 oldu. 41 yaşındaki bir adamın e, o gençlerle aynı tempoyu bir buçuk saat boyunca tutturması çok kolay bir şey
0: değil. Evet. Ben de yani, o, e, çok normal geliyor yani. Ben söyleyeyim. ben de hızının çok yüksek olduğunu düşünüyorum bir yandan Timuçin'e hak vermekle birlikte ben de hızının çok yüksek olduğunu düşünüyorum yani hala çok hızlı. O e, söylediği şey var ya işte hani gençlerin önü sürekli şey soruyorlar ona. Gençlerin önünü kapattığını düşünüyor musun? Böyle bir 3 haftada bir bu soru geliyor ona. Yani hani gençler beni geçerse diyor. E, o zaman diyor onların önünü kapattığımı düşünürüm diyor. Hani şunu demek istiyor. O benden daha hızlı değil. Evet o ondan daha hızlı değil. Ve kon e, süper star pilotlardan biri olmasa bile özellikle Mercedes takımının çok ciddi yatırım yaptığı yıllarca. Sonrasında işte Fransız olması ve Alpin takımıyla olan bağlantısı işte uzun kontratı çok büyük bir umut var Okon'dan yana. E, sıradan bir pilot olarak bakılmıyor. Ben ne kadar, her ne kadar e, ona çok da fazla öyle, o kadar yüksek potansiyeli olmadığını düşünsem de o konudan hızlı, hızlıyım ben diyor. O konmenden hızlı değil diyor. O, o açıdan Alonso'ya hak veriyorum ama e, Timuçin de dediği gibi hani eşit otomobiller olsa Verstappen'in yarış mesafesinde veya Leclerc'in yarış mesafesinde geride bırakabilir mi? Kafamda soru işareti benim de var. İnşallah önümüzdeki yıl Alpine bir böyle arada yarışlar kazanabilecek Araçlar verirler de ee, çok ummuyorum bunu. Çünkü e, çok geridiler. Çok geride oldukları için ummuyorum. Umarım olur da yarış kazandığını en azından. Fernando Alonso'nun o zirvedeki basamakta olduğunu ben açıkçası görmek istiyorum. Ee, Timu, Mercedesler. Evet, e, bu sezonu başlarken çok kötüydüler. Adım adım aradaki farkı kapattılar. Özellikle Honda motoru ve Ferrari motorunun çok iyi olmasından kaynaklanan Onların bir avantajı var Red Bull'un ve Ferrari'nin. Ama onun dışında da araç tasarımı avantajı onlar da var. Yavaş yavaş o avantaj farkını kapattı Mercedes. Ve biz onların yarış temposu anlamında oldukça yukarıya geldiklerini gördük. Bu yarışta da 3-4'ü aldılar. 3. sırada Lewis Hamilton. Tamam Carlos Sainz'in motor arızası. Onu da sana soracağım bu arada. Bu hakem müdahalesi, aracın yanması falan. Önce bir Mercedes yorumla bize. Nasıl bakıyorsun, nasıl görüyorsun Mercedes'i sezonun bu döneminde? Bütün okudukların, izlediğin yarış... Ee, bize bir Mercedes yorumlu abi. Sonra devam edelim.
1: Ee, gittikçe tempo artıyor. Hala öndekilerle yine mesafe var. Ama yarış temposunda olsun hatta e, aslında sıralamalarda da Mercedes e, ilk iki çizgi, ilk ikinci çizgiyi hedefliyordu. Evet. E, pilotların da e, hata yapmasının sebebi buydu. Çok ince ayarda artık. Arkadan, ikisi de arkadan kaymayla e, sıralamalarda sıralama dışı kaldılar. Ee, yarışta aynı şekilde e, aracın temposu çok iyi. Ama hala Ferrari'den ve e, Red Bull'dan bir çift Onlar öndekilerde bir şey olduğu zaman e, dayanıklılık sorunu da yaşamadıkları için yarışlarda direkt podyumu hedefleyebiliyorlar üçüncü sırasında. Yine bu yarışta da yine aynı şekilde
0: aynı senaryoyu gördük. Peki Toto Wolff'in bugün yapmış olduğu bir açıklama pardon dün yapmış olduğu bir açıklama var. Diyor ki bu sezonun bu kadar keyifsiz olmasının sebebi Red Bull ve Ferrari'nin çok önde olması diyor. Yeni araç e, kuralları da sebebiyle diyor. Red Bull ve Ferrari çok önde. O yüzden bu sezon diyor keyifsiz diyor. Yani geçmiş <gülüyor> e, 6 sezona bakarsak da
1: tam tersini de söylüyorlardı. Ee, yani tam taraftar, olarak hangi tamam. takım taraftarıysan e, haliyle kendi aracını önde görmek istersin. Hı hı. E, Toto Wolf de Mercedes takım patronu olduğu için kendisini önde görmek <gülüyor> istiyor. Onun için keyifsiz geçiyor. Haliyle haklı. Diğer Mercedes taraflarının dışında <gülüyor> hafiften keyifsiz
0: geçiyor. Dur diye düşünüyorum ama, ama orada
1: keyif alıyorum. Orada Çünkü önde kapışma görmek bana yetiyor yani açıkçası.
0: Orada Mercedes son yılı hariç yani Ferrari ileştik bir buçuk yıl falan beraber işte kapıştılar Fettelli yılda ve ee, geçtiğimiz yıl Maxla kapıştılar ama geri kalan neredeyse beş buçuk senede beş beş buçuk senede tek başlarına önde açık ara öndeydiler ve orada biz hiç e, Toto Wolff'in tabii ki memnuniyetsiz olduğunu görmüyorduk. Diğer takımlar da hani bu yönde açıklamalar yapıyorlardı. Bu sefer de onlardaydı bu açıklamayı yapma sırası ama burada en azından biz bir kapışma geliyoruz her yarış iki takım ve biz bunu yıllardır görmüyorduk. sürekli böyle takım
1: ya bu yeni evrilme şekli çok hoş yani. Evet evet. Hatta yarışın içerisinde 5 aracın yan yana evet, geldiğini, aynı 5 aracın birden girdiğini gördük. Muhteşemdi. Yani bu şekilde bu kadar rahat birbirlerini takip ediyor
0: olmaları. Evet. Çok zevkli. Açıyorsun. Kesinlikle. Aynen öyle. Bu Sines'e yapılan müdahaleyi konuşalım abi. Hiç şey yapmadan ben senin bir yorumunu alayım. Ee, Sines'in aracının yanması ve müdahale oradaki... Ne gördün sen orada? B- bize bir yorumlasan olayım.
1: Yani Sines'in aracına ya büyük bir ihtimalle e, biliyorsun biz hakemlikle yaptığımız için telsizden bize içeriye girebilirsin emri gelmediği sürece biz içeri girememiz. Evet. Hani önümüzde araç yanıyor olsa dahi Evet. Ama e, ben tahmin ediyorum ki orada eee Yarış, yarış kontrolden o tarz bir direktif geldiğini sanmıyorum. Ama e, bir hakemin direkt içeriye atlayıp Sainz'ın aracına takoz koyup e, yangın söndürme tüpüyle ya- müdahale ettiğini gördük. Evet. E, aslında iyi de yaptı Kesinlikle. bir yandan bakınca. Çünkü Kesinlikle. o kaçış alanı pistten bayağı uzakta bir noktadaydı. Hı hı. E, ve Sainz'ın aracı da e, geriye doğru kayma eğilimdeydi. Sainz'ın oradan kendileri rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde kurtarabilmesi için o müdahaleye de gerek vardı açıkçası.
0: Aynen öyle. Ee, ve yarışın içerisinde biz Leclerc'in 3 kez Max Verstappen'i geride bıraktığını gördük. Önce yarışın başında. Hiç olmayacak, aslında olacağını düşünmedi. 4. virajda e, geç bir frenleme ile birlikte öne geçti. Sonra yarışta e, hemen Red Bull takımı erken bir pist topla. Orada Hamilton'ın falan arkasına kaldılar. Galiba 7. ya da 8. sıraya kadar gerilediler. Orada işte yarış temposu anlamında ters bir strateji yapıp yine klasik önde zar atıp değiştirebilir miyiz diye baktılar ama orada görüyoruz ki özellikle yüksek yakıt yüküyle birlikte bu piste hani rakımda burada biraz yüksek. Özellikle buraya gelirken Meksika'da ve Avusturya'da Red Bull motorunun geçtiğimiz yıldan beri çok kabiliyetli bir turbosu olduğu hep söylenir. Bunun teknik detayını çok fazla bilmiyoruz sadece. Söylenenler üzerinden ve birazcık da işin teknik tarafını takip edenler üzerinden. Okuyabiliyoruz, takip edebiliyoruz. Turbo'sunun diğer takımlara göre daha iyi performans gösterdiğini söylüyorlar. E, bu da bir noktada, belli bir noktada bilinen mi gerçek? Ve bu Avusturya'da, özellikle Ferrari'ye karşı hani hep sezonun başından beri yüksek e, hızlı pistlerde, düzlüklerde Red Bull'un çok hızlı olduğunu görüyorduk. Ama Ferrari'nin getirmiş olduğu yeni arka kanatla birlikte aradaki bu farkın kapandığını söylüyor bir nokta ve biz bunu gördük zaten. Hem Silverstone'da gördük, hem de Avusturya'da gördük. Düzük de of hız avantajını, o büyük hız avantajını Red Bull artık kullanamıyor. Red Bull hala o kadar hızlıdır ama Ferrari yapmış olduğu arka kanat değişikliğiyle, güncellemesiyle birlikte ilk kez Lökterkin aracına takmışlardı yanaşı Kanada'da ve oradan sonra düzlük hızı avantajı olarak Red Bull o avantajını kaybetti. Biz burada işte o turbo avantajı olacak mı olmayacak mı yarış öncesinde biraz iddialı konuşuyordu Red Bull tarafı özellikle Helmut Marko. Ancak yarışta gördük ki Sprint'te işte yani yarım depoya yakın. Yarım depolan biraz daha az. Kaç turdu sprint? Ona bakacağım. Bir saniye. 23 turmuş. Evet. Yarış 71 turdu. Ee, yani orada arada çok ciddi bir fark var. Düşük yakıt yükü, yüksek yakıt yükü farkı. Orada çok ciddi bir fark yarattı. Ee, ağır araçla birlikte Red Bull, özellikle Ferrari'nin lastik avantajını lastik yönetim avantajını çünkü yarış, sprint yarışı bittiğinde Löklerkin biz onları pazar günü geçebiliriz. Bayağı iyiydik dediğini gördük. Ee, ikinci sıraya doğru giderken, startın iş düzlüğünde, sprint yarışı biterken ve yarışta da biz bunu gördük. Üç kez Verstappen'i geride bıraktı ve Verstappen hiç direnemedi neredeyse. E, orada özellikle Leclerc'in ataklarına. Ve yarışı da biz Ferrari pilotu Leclerc'in lider tamamladığını, kazandığını gördük. Max Verstappen ikinci sırada Hamilton, üçüncü Russell, dördüncü sıradaydı. Podyumda yine üç takımı gördük. Sainz'in tabii ki motor arızası, Leclerc'in son 10 turdaki e, Gaz pedalının takılı kalması. O gaz pedal olayı da yani inanılmazdı gerçekten. Yaşamış oldukları olay. Gaz takılı kalıyor. Heyecan 100... getirdi ya. Evet. %30, getirdi. %30 kadarmış. Sonra biraz daha o %20 dediler ama sonra %30 kadarmış falan gibi bir açıklama yapıldı. Ama data sheetinde %20 gibi e, throttle mappingte öyle görünüyordu. Onu tabii bilemeyeceğiz. Biz sadece orada gördüğümüz rakamları söyleyebiliriz. Ee, özellikle üçüncü virajı yani tepeye tırmandıktan sonra sağa çok keskin döndükleri virajda hani gaz takılı. Yani döne, dönebilmesi mesela imkan, inanılmaz diyor. F1 pilotları yorum yapmış. Ee, orayı gazı takılıyken %20 çünkü ayağınızı tamamen gazdan çekip dönmeniz gerekiyor orayı. Ve gaz vermeye devam ediyor araç. Ee, hatta orada şey demişti Lökterkan'ın hani inanılmaz hani burada çok zor demişti aracı döndürmek. Ee, çünkü frene bir yandan hani araç gaz verirken bir yandan frene basıyorsun. Araç ama gitmek istiyor falan böyle garip bir durum. Yaşadı Leclerc ama ona rağmen biz yine Ferrari'nin garip bir dayanıklılık problemi, e, sorunu yaşadığı gördük. Burada e, 6. pilota kadar da tur bindirmişler. Şu anda şeye bakıyorum hemen de Oko'nun arkasında neredeyse 5. bile tur bindirecekmiş Leclerc. O kadar yüksek bir yarış temposu varmış. Avustule Grand Prix'si üç aşağı beş yukarı bu şekilde yaşandı. Geride kaldı. İki takımın performansının birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz sezonun bu bölümünde. Timuçin bir şey söyleyeceksin galiba.
1: Yani aslında bayağı bir kısadan geçik yarışın içerisinde çok daha fazla olay vardı. Çok
0: fazla olay oldu evet doğru. Ee, yani bahsetmek istedim varsa bahset abi bence. Ee, onları konuşalım. Yani
1: i̇lk şey şunu söyleyeyim. E, Russell'la e, Perez'in şey, kazası. Yorumlu abi. Yani orada 5 e, saniye ceza verildi Russell'a ki haklıydı ki e, birebir aynısı yanlış hatırlamıyorsam Fetel'in başına da geldi. Evet.
0: Hem Sprint'te yani, geldi Fetel'in başına hem de yarışta geldi. Kime geldi bir daha söyler misin? Hem sprint, hem Sprint'te geldi. Albon'la çarpıştılar. E, 4, 5, 6 da galiba. Orada bir dışarı attı Albon'u. Evet. Sonra da yarışta yaşadı aynı şeyi. Bir de Gazi ile birlikte.
1: Yarışta da Gazi ile beraber yaşadı. Bir de ayrıca e, rivayete göre şöyle bir şey var. E, Löklerkin, Fersepe'nin e, hala geçtiği söyleniyormuş. Yani yarışın içerisinde 3 kere geçmesi yetmemiş. Hala geçtiğini <gülüyor> rivayete göre söylüyorlarmış.
0: <gülüyor> Peki tamam <gülüyor>
1: ya bu sırada ben Løklerki ilk hatasını çok beğendim. Evet, ben o hiç yani beklemiyordum. 10 saniyede o kapıyı açması. Evet. Yani bu e, Max kapıyı açık unutmadı. Ciddi evet. ciddi Løklerk orayı açtı kendisi. Yani o hata çok zevkli ve çok güzeldi.
0: Aynen öyle. Aynen. Bu hafta sonu e, Alfa Tauri'ler kötüydü. Zaten e, ya şu e, Kutay fetelin biz özellikle bu yıla başta geçtiğimiz yılda öyle düşünüyorduk, önceki yılda öyle düşünüyorduk ama. Sezonun ortasına geldiğinde performans yükselmedi mi Kutay, Fethel'in? Böyle bambaşka bir fetel mi görüyoruz yine? E, Odaklandı mı acaba? Ne diyorsun?
2: Bir odaklanma bence var. Ama otomobil bu sefer yetmiyor. <gülüyor> Değil mi? Yani bu, evet evet, bu Aston, geçen seneki otomobil miydi, pandemi senesi miydi? Bir, bir, bir tane yeşil otomobil fena değildi.
0: Hı hı.
2: E, o sene Fetel biraz ortalarda olsaydı bence imajını çok ciddi toparlayabilirdi. Bu sene uğraşıyor.
0: Evet. Ama otomobil kesinlikle izin vermiyor. Ya ben onda evet senin söylediğin gibi odaklanma görüyorum. Tim için senden de bir Fetal yorum alayım abi. Ya yani Fetal çünkü önemli bir adam. E Formula 1'de de sürekli bu yaptığı yorumlar falan çok konuşuluyor. Ne diyorsun? Biraz kafayı topladı mı? Ya, kafayı topladım
1: diyemeyeceğim ama e, yarışını güzel götürüyor. Evet. Ama e, Kutay'ın dediği de doğru, araç el vermiyor ona e, çok fazla ki sıralamalarda son iki sırayı aldılar neredeyse
0: Stroll ile beraber. Evet.
1: Aracın performansı yok denecek kadar az.
0: Evet aynen öyle. Bu hafta sonu dediğimiz gibi Aston Martinler yine kötüydü, Alfa Teori'ler kötüydü. Ee, Alfa Romeo'lar, e, ben, Zoo'yu, Joe'yu diyorlar. Joe diye okuyorlar ismini. Ee, Joe'nun performansını hep beğeniyorum sezonun başından beri. Bu yarışta 11-14 oldular. Ee, çok yorulmayacak bir tarafları yok. Magdalenler 7 ve 9 oldular. Norris yine önde olmayı başardı. Ee, o 15. sırayı aldı. Hani Öndeki 3 takımın arkasında kalan pilot olarak. kendini 5. sırada bir yer bulmayı başardı. Ee, açıkçası fena olmayan bir performanstı. Haasları zaten konuştuk. Mikşumacher yarışı takım arkadaşının önünde tamamlamayı başardı. Bu da önemliydi. Bu da kıymetliydi onun açısından. Umarız performansını... Sezonun ilerleyen bölümlerinde artırmaya devam edecek. Mikşum Sorular vardı Kutay. O sorularla birlikte toparlayalım. Podcast'imizi çok fazla uzatmayalım. Sen bize soruları şöyle derle topla gönder. Sonra da yavaş yavaş kapatalım.
2: Okeydir. Ee, bir yandan da Estonya WRC koşuldu. Onu evet. da söylemiş olayım. Evet. Ee, çok bir şeyden bahsetmeyeceğim. Genel olarak hızlı bir yarış. Ben çok seyredemedim bu sefer. İşlerimiz burada birazcık yoğun. Ee, ama son etapı seyrettim. Hani bu şekilde de özet bu sarı o soruları açarken. Ee, Robben Pera gerçekten bambaşka bir seviye ve evet. şu anda WRC pilotların hepsinin üstünde. O artık yani şu anda şöyle söyleyeyim. Sezonun yarısı bitti. Ee, yarış kazanmazsa bile şampiyon e, en son böyle bir dominasyonu hem OG'de hem LÖP'te görmüştük. Robben da o seviyeye geldi gibi gözüküyor.
0: LÖP'ün rekorunu ee, kıracak mı sence? Ne diyorsun? Kimin? LÖP'ün rekorunu kıracak mı sence?
2: Ee, şimdi rally'de otomobil de belirleyici tabii ki ama Formula 1 kadar belirleyici değil. Ee, eğer başına bir şey gelmezse ve çok kötü otomobillere denk gelmezse bence kırar. Çünkü daha önünde rahat bir 15-16 senesi var. Lök çok geç bir kariyer çok mesela. Çok geç, çok geç evet. Çok, yani OJ'de keza geç. Erken diye... ...yemeyiz. Geç dediğimiz ama erken diyebiz. OJ şu anda yarısı hala yarışır ve belki şampiyon da olur. Ee, ama Rolampera çok erken ilk şampiyonluğunu yine erken yaşta aldı ve ya şöyle söyleyeyim Power Stage e, son etap yağmur yağıyor. E, yağmursuz Mikelsen çıktı ilk başta. E, yağmursuz Mikelsen best yaptıktan sonra şakır şakır yağmur başladı ve e, Mikkelsen Skoder Ali 2 kullanıyor. Yani e, VRC'lerden bir düşük e, klas bunu kullanıyor yine bilmeyenler için. E, arada ciddi bir fark var. Normalde VRC'ler e, her etap onlara 35-40 saniye geçiyorlar gibi düşünün. Ee, Mikelsen yağmur yakalanmamasının avantajıyla uzun süre Power Stage'de birinci olarak devam etti. Mikkelsen'e iki pilot geçti. Biri sondan bir önce çıkan Evans e, yaktı yaktılamıyorum ama 3.2 saniye mi? Öyle bir şey geçti. E, geri kalan bütün VRC'ler Mikkelsen'in gerisinde e, bir de Rovampere geçti. 22 saniye. Yani hiç yani hiç gazlamasına gerek yok bu arada. Yani Zaten yarışı kazanmış. Evet. 22 saniye. Evet. Hani en babası 3 saniye geçiyor gibi düşün. Yani i̇nanılmaz bir şey ya. Yani hatta yabancılar e, forumlarda falan konuşmaya başladılar yani Bu çocuğu kim duracak şimdi? Hep biri gelsin, biri gelsin vardı. Geldi bu zafer de tekrardan aynı dert oldu. Loplojik gibi. Ya F1'de
0: F1'de ve VRC'de aynı şeyi mi görüyoruz Sence Kutay şimdi e, Kallen'in babası yani öyle bir öyle bir kariyeri yoktu zaten. Ve hani, yok, yok yok ya hızlı, yani, hızlı, hızlı bir adam evet yani uzaktan yakından böyle acaba verecek şampiyon olur mu falan diyebileceğimiz hiçbirisi değildi ee, belki
2: bir sezon belki bir sezon o da belki yani hı hı,
0: orada işte Fersepe'nin de babası hiç öyle bir adam değildi yani şampiyon olur mu değil yarış kazanır mıyı bile hiçbir zaman düşünemedik onun için ama burada iki tane onların yani babaların yetiştirdiği iki tane acayip çocuk geldi ve şu anda böyle inanılmaz bir iş yapıyorlar Kalle tabi çok, çok genç şu anda hala. 20 oldu mu Kalle? Çok iyi soru. 20, 19 mu 20 mi ya? Bekle bakalım. Merak ettim. Bak bakalım. Sen bu sonra hani, et. Evet evet yani bu VRC ve F1'de benzer durum biraz şey geldi bana. Şimdi konuşurken ikisi de babasının yetiştirdiği, babasının hazırladığı, babasının belki de biraz kendilerinin yapamadıkları şeyleri onların da onlarda görmek için ellerinden geleni yaptığı iki çocuk ve geldiler şu anda. İkisi de bulundukları şampiyonayı sürktesey diyorlar. F1'de dediğin gibi araç çok önemli. Aracın nasıl olduğu çok önemli. Öyle bir faktör var ama eee özellikle ralli de pilot yetenek faktörü çok çok çok önemli. Kalleyi sanki böyle Ford'a falan koysak e, orada bile yine böyle inanılmaz, yine böyle inanılmaz kuvvetli bir Performans gösterecekmiş. Hani hangi takıma koysak? Sadece, sadece, zaten sadece hani, Ford demeyeyim Hyundai yani. Hyundai
2: çok kötü durumda. Evet. Yani Hyundai çok kötü durumda. Hyundai inanılmaz mekanik sorun yaşıyor. Hı hı. Otomobil hızlı ama inanılmaz dayanıksız. Yani inanılmaz dayanıksız demiyorum dayanıksız. Ee, dolayısıyla pilotlar otomobili güvenmiyor. Ee, rally de bu arada aynı problemi Bir yaşıyorlar. Bir de büyük para yatırıyorlar yani.
0: Hyundai, yani... Bayağı, bayağı büyük para yatırmalarına rağmen bunu yaşıyorlar bile.
2: O, olmayınca olmuyor. Yani onlar biraz şey yolundan gittiler. Hani Dayanıklı otomobil yavaş da hızlandıralım ama zaman hızlı otomobil dayanıklı hale getirilebilir mottosu vardır ya. Diyorsun. Biraz onun peşinden <gülüyor> gidiyorlar ama yani e, geçen sezonda sayarsak 2-2,5 iki, iki, sezondur hatta belki 3 sezondur sürekli aynı problemlerle karşılaşıyorlar. Zaten ellerinde bir tane andaval var. Neville. Yani hep söylüyorum ben bunu. E, Tanağı da otomobili veremedikleri zaman olmuyor. Yani yapamıyorlar. Evet. Ford kötü bir otomobil değil. Ford bu seni yarış kazandı Leop'le beraber. Evet, evet. E, Dolayısıyla Rovenpere'ye sen Ford verirsen eğer bu Toyota ile çok bütünleşti ama ben Ford'la da başarılı olabileceğini kesinlikle düşünüyorum Çünkü Ford bu seneki Ford kötü bir otomobil değil Ford'un takım kadrosu çok kötü yani birinci pilotları Brin, Hani yıllardır biz orada biraz işte
0: aşna olmuşlardır pilot kalmadığı için pilot kalmadığı için maalesef işte ottanak yani, ve kaldermpera ve otanana işin dışına çıkartırsak VDC'de Söylenmiştim.
2: Özellikle... Yani en M Sport'ta birine basacak birine parayı alacak. Yani ya Evans alacak, ya Tana alacak. Yani Noville bile al, en azından onu al. Yani, evet. Crackbring olmadığını yıllardır biliyoruz. İyi, çok iyi niyetli, çok duygusal. Bu sporu çok seviyor. Her şeyi söyleyebilirim. Ama bir yani Ford takımının birinci pilot olabilecek bir adam değil. Evet. Hadi onu birinci pilot yaptın. İkinci pilot Gas Greensmith. Üçüncü pilot Adrian Formo. Yani. Kötü abi, bir kadro olmaz be, yani Kötü olmaz abi. yani. Hakikaten evet. olmaz.
0: Callero ee, Benpera'yı yine bir övelim. Callero Benpera'nın yeteneğini yine bir övelim. Zaten onu rally kariyerinde gördüğümüzden beri bu çocuk bu çocuk diyoruz. İnşallah yıllar
2: o... konuşacağız onu. Evet. Ee, i̇nşallah Oliver Solberg'den evet. bir beklentimiz var ama pek iyi gitmiyor onun taraf. Yani istediğim, yani benim beklediğim atılımı yapamadı Aynen, hala. Kesinlikle. Yapabilecek mi orada emin değilim. Ee, ama Hani kaleye bir rakip lazım. Umarım çıkar. Çıkmazsa çünkü şampiyona zaten sıkıcı demeyeyim ama pazarlanamıyor. bir de tek tek dominant tek kişinin dominantlığında bir 5 6 sene ya da 8 sene bir daha geçerse çünkü zaten VRCE aslında dibe gömen şey bu oldu. Bir kez daha bunu yaşarsak eee gerçekten çok daha tatsız bir konuma gelecek. Umarım yaşamayız. Yani RC mesela daha eğlenceli hakikaten izlemesi çünkü lastik markaları farklı markalar var. MRF var, Pirelli var, Michelin var. İşte pilotlar e, lokal hero'lar geliyor. Asfaltta şunları iyi, toprakta bunları, En azından bunlar değişiyor falan. E, VRC yani Löp ve OJ'den çıktı. Hala bir şekilde şampiyona devam ediyor. Gerçekten o zamanlar dip yapmıştı artık. Özellikle Löp'ün ve OJ'nin son senelerinde. Hı-hı. Artık dipti zaten reytingler. E, onlar bıraktı. Şampiyona biraz keyiflendi. Şimdi Roven Peranın Dominasyonu başlarsa tekrardan aynı dipe gider. Umarım böyle bir şey olmaz. Bakalım. Formül 1'deki soruları da geçelim o zaman ufak. Buyur abi. Haas'tan çifte podyum gelir mi? Sezon başından beri en büyük beklentim. Yani olmaz diyemem ama çok zor bir ihtimal.
0: <gülüyor> evet. Yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet büyük denk
2: gelmesi lazım. Çok büyük denk gelmesi lazım.
0: Umarız, umarız olur. Yani önümüzdeki yıl bir podyum mesela... Değil mi? Ne kadar güzel olur. Yok, tek bir tane podyumu göreyim de çifte bakarız ya. <gülüyor> <diye.
2: gülüyor>
0: evet. Yani evet. İnsanların
2: yarışını bitiren pilotlara sadece 5 saniye ceza verilmesi. Yıllardır konuşuyoruz bu konuyu.
0: Valla ben orada şeyi... Timuçin biraz yorumladı o tarafı. Ben bu 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye işte pitten geçme falan... Bu bu, bu cezalar çok yorum açık. Oradaki komiserler kurulunun tamamen verdiği kararlar ve sonra... Değişmiyor da tabii ki. işte Tahkime falan gitmeniz gerekiyor. Kimse de gitmiyor tahkime tabii ki. Ama tartışmalı meseleler bunlar. E, Perez'in yarışını bitirdi Russell'ın yaptığı ata ve sadece 5 saniye ile yarışı 4. bitirdi sonrasında falan. E, ben... Orada
2: şöyle bir olay var ya. şimdi Futboldaki gibi kırmızı kart olsa atıyorum. Hı hı. E, olmaz çünkü orada sponsor var. E, bir, kalab- yani bir Oradaki ne kadar fazla araba varsa, otomobil varsa yarış için bu o kadar iyi bir şey. Dolayısıyla yarıştan ihraç da aslında o kadar kolay verilebilen bir karar değil. Hı hı. İşin diğer tarafını konuşacak olursak. Hı hı hı. E, istem dışı ama hata olan durumlarda yine mi e, ihraç olacak gibi gibi bir böyle dalganıp budaklanan var. Yok
0: bu yani durumlar... bu, bu o kadar karmaşık değil. Bu, bu o kadar karmaşık bir şey değil. Eğer birinin yarışını etkiliyorsanız. Yani ilk turda özellikle, özellikle ilk turda pilotlara çok dikkatli olmaları öğütleniyor zaten. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Ve orada e, yaşanan kazada %100 Russell hatalı. Çünkü e, Perez tamamen sol tarafa kendini atmış durumda. Russell ise kafadan kayıyor. Yani bir çok ağır otomobil, ilk turdaki çok ağır otomobil e, dışarıya doğru açılıyor. Bu bizim özellikle geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz yarışlarda sürekli gördüğümüz bir durum. Ve Russell orada dedi ki işte hani üstüme kapandı dedi. Benim yapabileceğim bir şey yoktu. Tamam orada pilot aracın içerisindeyken her şeyi söyleyebilir. Onda bir problem yok. Ama komiserler kurulu burada doğru karar vermedi. Siz pite giren adama 5 saniye ceza ekliyorsunuz. Kendi pitini yapmaya girmişken. Hani sanki lastiği takıp sökmesi falan uzun sürmüş bir operasyon falan e, bu aracı kullanan Russell zaten süper yetenekli bir çocuktan bahsediyoruz. Yarış içerisinde 5 saniyeyi kapatmak onun için mesele değil ki. O yüzden e, kendi pitleriyle birleştiremedikleri pilotlara böyle bir pitten geçme cezası verdiğiniz zaman e, bu sorunu yani çözersiniz. Kimse bile... de ilk ceza verildikten 3 tur içerisinde o cezayı çekmeli yani. Evet. Yani evet, aynen öyle abi. Yani böyle şeylerle birlikte takımı ceza yani o pilotu cezalandırmanız gerekir. 5 saniyeyi cezalandırmak değil. Geçtiğimiz yıl o gerilimin bitmemesinin sebebi, sonunda gerilim bitmemesi 10 saniye ceza verildi. 10 saniye ceza verildikten sonra orada Hamilton'ın su yok ki. Hamilton mu bana 10 saniye ceza verin dedi. Siz verdiniz o cezayı. Orada el, yani elinizdeki en büyük ceza neyse onu verecektiniz. Yarıştan diskalifiye diye bir şey olmaz. Elinizdeki en büyük cezayı verecektiniz. Hamilton'da yarışıp 3. falan bitirecekti. Kazanmayacaktı ve yine şampiyona inanılmaz kapışmalı devam edecekti ve bu olaylar diyecekti ki komiserler kurulu elimizdeki en büyük cezayı verdi, ya en büyük ikinci cezayı verdik diyecekti. Konu kapanacaktı. 10 saniye ceza veriyorsunuz. İşte bunun bir şeyi olmuyor. Burada da 5 saniye ceza komik. Ee, ama işte yani zaten F1'de verilen cezalar, direktörlerin verdikleri kararlar çok tartışmalı. O yüzden de zaten hep diyoruz yani ya, ülkemizdeki işte motor ya da başka konularla alakalı sporu izlerken gördüğümüz bazı tartışmalı kararları aslında çok da konuşmamak ve üstüne gitmemek gerekiyor bu kararları verenlere diyoruz. E, bunları gördükten sonra yıllarca Tour de France izledim ben. Fransa Bisiklet turunu. Sonra oradaki herkesin aslında e, doping yaptığı ve neredeyse yöneticilerin hepsinin bunu bildiği falan ortaya çıktı belgesellerde. O yüzden hiç hani e, şey yapmaya yapmaya gerek yok. Maalesef durum böyle. Umarız evet. düzelir ama pek sanmıyorum.
2: Korunlu Sorun, yönetimler her yerde var. Basketbol değil. Evet. Her yerde var. Her yerde var. Sorular açayım ben tekrar. Ee, Ferrari neden bu sene bu kadar motor sorunu yaşıyor? Çünkü her şey çok yeni. Bunu diğer takımlar için de konuştuk. Ee, Ferrari'nin de biz bir noktada bunu aşmasını bekliyoruz. Sen bunu
0: VRC'de VLC, Onu... Hyundai takımı için söyledin az önce. Ee, Ferrari dedi ki ben en iyi, en hızlı otomobili yapmaya odaklanayım. Dayanıklılığı yolda çözerim. Çünkü daha motoru geliştirme şansımız olmayacak. Bu doğru bir yönelim. Evet. Ancak işte bu sorunları yaşatıyor bize. Ama işte gaz pedalı sorununu da yaşamayalım.
2: <gülüyor> ya işte, aslında şöyle bir şey var. Zaten sen e, mekanik sorun yaşıyorken bile üzerine abidik kubidik normalde böyle komik olacak şeyler geldiği zaman evet. çok sorgulanmaya başlıyor takım. E, bence o da biraz e, eksi bir e, durum oluyor yani evet. böyle motor problemleri yaşamasalar Red Bull için de aynı şey söyleyebiliriz. E, no, sadece bir şey gaz pedalı takılsa, Hani birim fren tutmasa, ivır olsa kıvır olsa ha dersin. Ama bir otomobil ceir-ceir yanınca. Üzerine gaz pedalı takılınca ne oluyor? ya? dedirtiyor. Aynı bu da öyle. çok normal aslında. Evet. Ee, sanal güvenlik aracı çıktığında pilotlar arasındaki süre farkı neden kapanmıyor? Bunu ben söyleyeyim. Çünkü tüm otomobiller aynı derecede yavaşlıyor. Dolayısıyla fark kapanmıyor. Evet. Bu sezon çok yarışta çıkalan var. Neden? Hadi bakalım. İşte ee, Ferrari,
0: Ferrari'nin meselesi işte ya.
2: Yani.
0: Yani. Evet dayanıklılık. Genel olarak bu yıl, dayanıklılık. Bu yıl
2: çok Çünkü normal. Bütün otomobiller <gülüyor> yeni. Bu yıl çok normal. Perez neden alındı? Perez ne yaptı? Perez neden alındı? Alınmak.
0: Anlamadım ben. Bilmiyorum.
2: Ben de anlamadım o yüzden size soruyorum. Perez neden alındı? Bil- nereye alındı? Bilim
1: nereye, bilim al- nereye alındı çekildi ya. Onu tur diyor. Ya Perez'in aracının Onlar tabanında
0: şey... Perez'in aracının tabanında hasar oluştu. Hasar oluştuktan sonra da artık yani. Bu yılın araçlarında mesela biz Silverstone'da gördük. Eee Lökderkin End e, ön kanadının sağdaki o yukarı doğru kıvrılan bölümünün olmadığını gördük. Bu geçtiğimiz yılki araçlarda çok büyük problem olabilirken şu anda e, bu yılın araçlarında, ground effect'te, yer etkisiyle birlikte çalışan araçlarda aracınızın tabanı, aracınızın altındaki o kanallar ya da işte aracınızın yanındaki etekler bunlar hasar almadığı müddetçe aracınız e, neredeyse aynı hızda gitmeye devam edebiliyor. E, Perez'in aracının tabanında hasar oluştuğu için biz e, Perez'in bir yarış dışı kaldığını gördük.
2: Ferrari'nin önümüzdeki senelerde yine bu kadar rekabetçi bir açı üretebileceğini düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz tabii ki. Bunu genel söyleyeyim. Ferrari Mercedes dominant senelerde de aslında elinden geleni yaptı. Hatta 2-3 sene. Yani Alonso'yla ve Fetel'le hatta Fetel'le 2 sene diyebiliriz galiba. Mercedes'in o kırıcı kıracak hamleler de yaptı ama olmadı.
0: Ee, şimdi Ferrari... temel şu, şu meselenin temeli şöyle anlaşılmalı. Ee, motorlar donduruldu. Şu andan itibaren bir takımın diğerine motor gücü anlamında avantaj sağlaması mümkün değil. Biz Ferrari'nin motorunun çok iyi olduğunu hatta en iyi motor olduğunu neredeyse artık ikna olmuş durumda. Herkes ikna olmuş durumda. O yüzden biz özellikle hep mekanik yol tutuş diyoruz ya. Mekanik yol tutuş anlamında Ferrari otomobilinin çok iyi olduğunu biliyorduk. Ancak motor gücü anlamında geride olduğu için aradaki fark kapatamıyorlardı. İşte 2009, 2019 yılında motor içerisindeki yağı yaktırarak, fazladan yağ yaktırarak, araya küçük bir hazne koyup o hazneyle birlikte sensörü kandırarak falan yapmış oldukları o kandırmacayla birlikte, hileyle birlikte aslında o motor gücünü yukarıya çektiklerini ve ne kadar rekabetçi olduklarını gördük. Ancak bu yıl, işte bu çok dayanıklılık problemi yaşamalarının sebebi, ellerinden geldiğince bütün e, odak noktalarını hem bu yılın aracına hem de bu yılın motoruna... E, Kanalize ettiler ve motor Mart ayına dondurulduktan sonra da artık hiçbir takım içten yanmalı bölümü geliştiremez hale geldi. İçten yanmalı bölümü geliştiremiyorsanız da zaten bu noktadan sonra artık 2026 yılına kadar e, elinizdeki motor bu demek anlamına geliyor. E, gördüğümüz gibi diğer takımlar özellikle büyük kaynaklı takımlar mesela Mercedes de farkı kapattı. Biz önümüzdeki yıllarda 2026'ya kadar Mercedes, Ferrari'nin sürekli buralarda olduğunu göreceğiz. Yani istemese de olacak burada çünkü araç hızlı diğer takımlar birbirine yaklaşacak. Araçlar birbirine çok yaklaşacak önümüzdeki yıl. Özellikle önümüzdeki yıl çok yaklaşacak. Çünkü bu yıl Grand Prix efekti çözmüş olacaklar. Bütün problemleri çözmüş olacaklar. Büyük oranda çözmüş olacaklar ve biz önümüzdeki yıl birbirine çok yakın araçlar göreceğiz. Ferrari yarış kazanacak. Red Bull yarış kazanacak. Mercedes yarış kazanacak. Ferrari geride kalmayacak. Yine en tepede olmaya devam edecek. ama bu yıl kadar işte büyük bir hızla önde başlamayabilir. Ya da ne bileyim bu yılki kadar Red Bull ve Ferrari önde kalmayabilir. Ama 2026'ya kadar biz özellikle motor gücü anlamında kuvvetli olan takımların daha önde olduğunu göreceğiz. Buradaki en büyük dezavantajın da tabii ki Alpine'de olduğunu biliyoruz. Yani Mercedes'in motoru yavaşlamadı. Mercedes kötü bir araç tasarımı yaptı. Şimdi onu çözmeye çalışıyorlar. Ve araç tasarımını çözdükleri noktada sürekli ileriye doğru adım atıyorlar. Podyum, podyum. Yani Mercedes her şey çok kötü gidiyor diyor her yarış podyumdalar. Veya işte dördüncüler. Yani onların kötüsü bu. Çünkü bir anda otomobilin, e, önümüzdeki yılki otomobile mutlaka odaklanmışlardır şu anda. Önümüzdeki yıl yine acayip bir otomobille geldiklerinde tasarım anlamında biz onları yine yarış kazandıklarını, pole pozisyon göreceğiz. Ferrari de geride kalmayacak yani onu söyleyebiliriz. Bu geride kalma işi 2026'ya kadar e, bitmiş durumda. 2026 yeni motor olambaşka bir hikaye olacak.
2: Nerede kaldık? Sizce Ferrari pilotlarına eşit bir şekilde yaklaşıyor mu? Ben buna şöyle yaklaşmak istiyorum. Ee, eşitlik, adalet falan fişman kavramları Formula 1 için çok yeni kavramlar aslında. Yani Formula 1'de iyi pilot öne çıkartılır e, takımdaki iyi pilot. Kötü pilot da daha aşağıda tutulur. Ya bu şey gibi Michael Jordan sırada sizce eşit davranılıyor mu? Yani tabii ki Michael Jordan daha önde tutuluyor. Ferrari'nin birinci pilotu kim? Burada önemli olan bu. Hep biz Leclerc diyorduk, hala Leclerc diyoruz ama Sainz gelip arkadan Leclerc'den daha iyi olduğunu gösterir ve kanıtlamaya başlarsa o zaman sans birinci pilotmuş gibi muamele görür. Bunu böyle yaklaşmak lazım. Bunlar e, iyilik meleği değil bu takımlar. Bu takımlar hepsi için bahsediyorum. Başarılı olmak için dünyanın parasını ve emeğini harcayan bir grup. E, dolayısıyla şey çok yanlış. Yani eşit ilgiyle yaklaşmak zorunda değil hiçbir takım hiçbir. Ya pilot Audi yok.
0: markası geldi şu anda. Sauber'e yani şu anda Alfa Romeo olarak bildiğimiz takımı, Alfa Romeo'ya Sauber'e para verdi, ismini verdi ve yarıştırıyor. Takımın merkezi İsviçre'de, İtalya'yla hiçbir alakası yok. 400 milyon dolar veriyor şu anda Sauber'i satın almak için. Hani bu şey değil bu hani e, böyle bir basit bir olaydan bahsetmiyoruz. 400 milyon dolar verecek, sonra da bir de geliştirmek için para harcayacak. Hani 600-700 milyon dolarlık bir operasyondan bahsedeceğiz. O yüzden senin de söylediğin gibi bu iş oyun değil abi. Yani burada Ferrari'nin yaptığı şey çok yanlış. Bir pilot belirleyeceksin. Sezonun bu noktasında ikinci yarışta, üçüncü yarışta değiliz. Yani 11-12 yarış oldu. Bir pilot belirleyeceksin ve diyeceksin ki tamam artık bu noktadan sonra Sainic'im. Ee, Lökterkin daha hızlı olduğunu görüyoruz. Şanssızlıklar, yaşadık, talihsizlikler yaşadık. Ee, yani, ya da becerebiliyorsanız, seçebiliyorsanız Sainz seçen o zaman. hani Şu anda bir tane Ferrari taraftarı görmüyorum ki ya da aklı başında bir tane büyük yorumcu görmüyorum ki. Ya lökler tamam işte hani destekleyelim yoksa Verstappen aldı başına gidiyor. Herkes Verstappen'in şampiyon olacağına ikna olmuş durumda zaten de. E, ama bunun sebebi Ferrari'nin bir türlü karar veremeyişi ve kötü stratejisi zaten Kutay'cığım.
2: Teşekkürler bu değerli yorumlar için. Öyle bitirdim ki böyle devam bir dizim geldi. Bunlarda yangın söndürme kiti yok mu? Ee, yok. yok. Eskiden varmış bu arada. Niki Lauda'nın bugün geçen bir şeyde gördüm. Nerede görmüyorum Niki Lauda Formula bir otomobilini tanıtıyor. Galiba kazadan sonra. Orada mesela bir tane but var. Yangın söndürme butonu ama model modern Formula 1 otomobillerinde yok. Ee, buradan da şuna bağlayacağım. Çünkü muhtemelen benzer düşünceyle gelen sorular. Çok kolay yandı dış kaplama. Dayanıklı değil mi? Denmiş. Ee, o ısıya ve o aleve hiçbir şeye dayanmaz. Ee, aynı zamanda şöyle bir şey var. Mesela rally otomobillerinde de şey vardır. Yangın söndürme kiti vardır ama Çıkan yangın çok başındaysa söndürebilir tabii de. Eğer otomobili sardıysa ona yani tuşa bastıktan sonra amacı pilotların otomobilden çıkmasını
0: sağlamaktır. Otomobili söndürmek değildir. Ya orada şimdi yandı dedikleri şey bir defa e, moda motor ızgarası var ya e, o, içerideki, hı hı. o içerideki yanan işte o e, yağ diyelim yakıt diyelim falan o, o yanıyor ve o ızgaralardan dışarıya taşıyor. Aracın yakından gördüğümüz fotoğraflarında da bu karbonun üzerindeki, yani siyah karbonun üzerindeki kırmızı Ferrari kaplamaları ve brandinglerin yandığını görüyoruz. Onların yan, yanmış olduğunu görüyoruz. Onlar da e, normal zaten. Hani bir sticker'dan bahsediyoruz. normal. Onlar çok, hani burada aslında karbon hani yanamaz. Zaten bu olay, yani yanamaz. Teknik olarak mümkün değil. E, o yanmıyor zaten. Biz karbonun yandığını görmüyoruz. Orada gördüğümüz şey o ızgaralardan dışarıya taşan alev ve aracın üstündeki kaplamanın yanması. E, bu da normal. Yani içten yanmalı bir otomobilse bu. Böyle bir olay yaşanabilir. Zaten orada küçük bir patlama görüyoruz. Önce bir sonrasında zaten bu alevleri gördük.
2: Red bu temposu. Sprint'e göre neden bu kadar düşüktü? İyi bayramlar denmiş. Öncelikle geçmiş bayramınız kutlu olsun. Hepinizin, herkesin. herkesin. Ee, neden bu kadar düştü? Aslında podcastin başında anlattık Şey hafif otomobil. Hafif otomobille beraber Ters daha iyi bir şekilde tempolanması ve bu sayede Sprint'te daha başarılı olması. Buna var mı ekleyeceğimiz bir şey?
0: Yani genel manada yok işte. hep diyor, Özellikle az önce söyledik ya. Turbonun daha büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyordu. Özellikle Red Bull tarafı. Ancak e, Leclerc bu denklemi bozdu diyebiliriz. Aslında biz Ferrari'nin tempo anlamında Kanada'da özellikle Sainz ile birlikte Versafer'le kapışabildiğini gördük. Yani ki bile gerek yok. Ferrari'nin aracı çok hızlı aslında gerçekten. Totalde çok hızlı bir araçtan bahsediyoruz. Ee, yarış stratejisi anlamında eğer Ferrari yarışlarda e, aktif olabilirse, yani zarı önceden atan, bekleyen değil de zarı önceden atan olursa e, Red Bull'un zar atmasını beklerse eğer Ferrari kaybediyor. Bunu geçtiğimiz yıllarda Red, e, Mercedes'in de dezavantajını yaşadığı, biz bunu Timuçin'de defalarca konuştuk. E, zarı Red Bull atıyordu ve orada Mercedes'in kafası karışıyordu. E, çünkü hem bu çalıncı yıllardır yaşamamış ve strateji anlamında Red Bull'un çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da fethal yıllarında da böyleydi. Sonrasında da böyle olmaya devam ettiler. Burada biz Avusturya'da Lócker'in zaratttığını gördük. Veya işte e, kuvvetli oldukları yarışlarda Avusturya'da bunu daha fazla gördük. Yarışta özellikle kuvvetli oldukları yarışlarda da hep Ferrari'nin proaktif davranmasını görüyoruz. Ama diğer taraftan Red Bull'un zaratmasına müsaade ederseniz, bir de Red Bull haft kuvvetliyse, kuvvetli ise işte o zaman e, biz aradaki farkın tam tersi anlamında. Red Bull hani ne olduğunu görüyoruz. Burada e, Red Bull'un kuvvetli, e, Ferrari'nin daha kuvvetli olduğunu gördük. Devam ediyorum. Nereden
2: devam edelim? Şöyle devam edelim. Hamilton kazan sonrası bütün hafta boyunca özür dilemesi ve onardıkları için teşekkür etmesi. Hamilton seviyor böyle şovları. Kazada olabilir. Yani <gülüyor> çok uzatmayacağım oraya. Sprintte, Verstappen yaklaşamayan Løkler bugün nasıl kadar hızlı olabildi anlattık.
0: Anlattık, göreceğiz. anlattık.
2: Sizce Løkler bu galibiyetle şampiyonu tutunabilir mi? Tutunabilir. Hala şampiyona sürprizlere açık. Ee, daha önümüzde çok yarış var, bunu hep söylüyoruz. Ee, tabii ki artık avantajlı olan Verstappen de Red Bull ama her kılabilir. Mercedes'ten sezon sonunda Vatikan'da gelecekmiş gibi bir risk var içinde. O his Timuçin'de de var.
0: Timuçin ne diyorsun Timuçin?
2: Ee, o his hatta. Ilk... Yuşa'ya katılıyorum. <gülüyor> ben de yani bence sezonu kazanamazdı. Yani kazanabilmek için çok ciddi mucize ihtiyacı var. Ama kazanmış gibi gözükebilirler. Ben bunun olacağını düşünüyorum açısından. Mercedes pes edecek bir takım değil. Ya
0: yarış kazanacak. Elindeki
2: mühendis çok <gülüyor> pilotlar da pes edecek insanlar değil. Elbet bir yerde top... tekrardan kazan... kazanma potansiyeli olan bir takım haline gelecekler. Elbet yani.
0: 5. Ya, ya da 6. yarıştan sonra ben burada sanki bir yarış kazanacaklar bana öyle geliyor demiştim. Bilmiyorum Timuçin ne diyeceksin? Var mı sende o? Özellikle yaz arasından sonra Mercedes'ten bir galibiyet. Şöyle sezonun sonuna doğru falan.
1: Yani bir galibiyet çıkacak büyük bir ihtimalle ama e, o galibiyet böyle pis üzerinde ezerek mi olur? Yoksa öndekiler yine patlar bize bir şans mı doğar? Ki ikinci ikincisin olma ihtimali biraz daha yüksekmiş bu gözüküyor. Yani bir şeyler olacak ama e, çok da ümitli değilim açısıyla sezonun geri kalanında.
0: E sen galiba anladığım kadarıyla bu noktaya kadar biraz daha hızlı farkı kapatacağınızı düşünüyordun değil mi? Bana biraz öyle geliyor. Tabi. Evet. Sezon ortasına
1: kadar daha hızlı bir şekilde fark kapatacağız. Yani Çünkü pozisyon fena değil aracın ama bu pozisyona e, bizim ne söyleyeyim? Avrupa'ya geldiğimiz gibi bu hale gelmesi lazımdı Arac'ın ki o zamanlar biraz daha konuşabiliriz.
0: Evet. Ben de ben de biraz daha kuvvetli olmasını bekliyordum Mercedes'in sezonun bu bölümünde ama e, bakalım sezonun ikinci bölümüne bakacağız. Evet Kutay'cığım?
2: Yarış gerçekten harikaydı fakat Perez yolda kalmasaydı sizce ne olurdu denmiş. Valla ben çok bir yorum yapamayacağım burada. Bir de çok şey yani o olmasaydı bu olmasaydı sorularına ben çok giremiyorum. Yani Bazen çok serin... seviyorum
0: ama buna giremeyeceğim yani. Mercedes'lerin Siz arkasında buyurun. Mercedes'in arkasında önünde olacaktı. Yani bu olacaktı.
2: Ee, şu Mick yine şu puan aldı denmiş. Bir de Alev gönderilmiş. Evet o, o puan aldıkça biz de seviyoruz ve e, şöyle bir şey gerçekten var. Mick Schumacher, Ferrari, Mercedes, Red Bull bu üçlüden en az ya da bu üçlü gibi olabilecek gelecekte farklı bir takımda yarıştığı zaman çok ciddi bir fan kitlesi var. Hazır. Bu hem iyi bir şey hem kötü bir şey. Bakalım nasıl olacak. Ben orası tarafı çok merak ediyorum. Bu kadar gedikli bir pistte yanan arabaya bu kadar gedikte bir piste, yanan arabaya bu kadar hiç müdahale edilebilmesi ee, yine podcast'ın başında konuştuk ee, ama ben o tarafı biraz da ben kendim dışarıdan söyleyeyim. Benim kendi gözlemim bu. Türkiye dahil pek çok ülkede hakemlik bir meslek değil ya da gözetmenlik bir meslek değil. Bir yerden sonra belki olabiliyor ama çok çok çok meşakkatli. Onu belki bir ara ayrı bir podcast yapar. Ee, Apo ile Timo anlatır. Ama ee, şöyle düşünmek lazım orada yani bir hafta sonu için birçok genç hatta belki yaşlı insan toplanıyor onlara bir eğitim veriliyor o eğitimden sonra da her şeyin mükemmel işlenmesi bekleniyor ee, bu çok gerçekçi beklenti bu dünyanın her tarafında hemen hemen böyle bildiğim kadarıyla dolayısıyla orada mesela işte şey hep söylüyoruz da ...Grojan olması lazım tabi ee, hani bir tane adam geliyor yangın söndürme tüpüyle aslında daha önce gelen adamdan çok daha iyi müdahale ediyor ve sonra Grosjan onunla teş- şey teşekkür ediyor falan pişman evet. o adamın bireysel kararı ama bizim şu anda düşünemeyeceğimiz belki hiçbir zaman bilemeyeceğimiz bir şey olur ve o adama zarar gelir bu sefer bütün Suudi Arabistan mıydı orası neydi ha bu da bir miydi neyse Bahre. Bahre. her neresiyse oradaki bütün e, otomobil federasyonunda yer yerinden oynar falan yani çok bireylere de kalabilen bir iş
1: ee, Olaydan <gülüyor> sonra zaten Farman e, görevi direkt gerçek
2: itfaiye itfaielerine verildi. Hem mesela ee, batık, yani, Çünkü çok tehlikeli şey bir kişi yok. Bakanlardan çıkmıyor. Heh, yani bence isabetli de bir karar. Hani biz de malum orman yangınlarına sivil sokmuyoruz. Herkes ilk başta şey diyor. Ne demek diyor sivil sokmuyorsunuz şey. Geçen datça oldu ya. Sivil nasıl gidemiyor? Biz niye yardım ediyoruz? Abi diyorum neyle yardım edeceksin? İşte ben de gideyim bir şey yapayım. Ne yapacaksın diyorum bir şey yapayım ya bir şey ne? Bir şey ne? Onu bana söyle. Al işte dört tane belediye işi alevlerin arasında kaldı. İlk müdahalelerini Büşra yaptı. Yani hiç alakaları olmayan, niye orada oldukların açısı hala bilmiyorum. O yüzden o konuda bir şey söylemeyeyim. Ama alevlerin arasında belediye aracıyla camlar açık Alev böyle camlardan içeri girmiş.
0: Yangına müdahale e, bambaşka bir konu. İşte mesela bahsettiğin orman yangına tabi bambaşka bir şey ama işte motor, Tabii
2: tabii şey söylüyorum motor sadece.
0: Motorsporlarında yani, motor bilen... söndürme meselesi mesela daha komplike. Yani çok komplike bir iş. E, kolay bir şey değil. Doğru
2: işte. doğru ha. doğru. Doğru kesinlikle doğru. Ben sadece şunu söylüyorum. Bireysel bir durum var orada. E, ne olursa olsun şimdi, tabii itfaiye geçmesi ayrı bir şey ama yani bireysel bir durum var. Hakemlikte. Ee, çok zeki bir hakem çok doğru bir karar verip bir anda günü de kurtarabilir. Aynı zeki hakem yanlış bir karar verip e, yarışın, yarışa leke sürülmesine sebep olabilir. Dolayısıyla olabilir ya. Yani olabiliyor öyle söyleyeyim. Bir de, yani insani, böyle. Bir, de,
0: bir de insani bir durum var abi. Şimdi Grojenin olayında o adam yaklaşamadı ya ateşe. Yani oradaki ateşin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar kuvvetli olduğunu bilmiyoruz. Ee, tabii ki orada o görevdeysen o söndürmeyi yapacaksın denebilir ve bu haklı bir yorum olur tabii ki. Ancak diğer tarafta da biraz daha cesur davranmak e, gerektiğini de orada pistin karşısından koşan adam gösterdi. Biraz daha cesur davrandı ve o bir Roja'nın oradan çıkabilmesine olanak sağlığına bir ya, hamle yaptı. Bir daha
1: pistin karşısından gelen zaten itfaiye erindi. Doğru. O ilk, ilk şey müdahale yapmaya çalışan da e, Normal. Evet. görevli, hakem. Evet. De, e, yanan yakıtın yüksek oktanlı bir yakıt olduğunu da düşünürsek evet. orada çıkan ısıyı ben e, hayal
2: bile tahmin edemiyorum. Yani. Kesinlikle. Tabii bir oraya girebilmek hakikaten cesaret. Yani yine bir örnek buradan vereyim, biraz uzatayım. E, bu dört tane yaralı belediye işçisi ile karşılaşıldığında bizim ekip orada ya dört ya beş kişi, yanlış olmasın. Bizim ekip liderimiz zaten Datça Hastanesi'nin güvenlik görevlisi. E, o haliyle alışık benim eşim ağacı tıp teknisyeni, o alışık. Abi ekipteki diğer kimse bakamamış adamlara. Yani Büşra diyor ki hani bir şeyler isteyeceğim diyor, triyaj yapıyorum. Dört kişi var çünkü diyor. İşte kremini süreceğim bilmem ne yapacağım. Bir baktım diyor, bir Barış abiyle ben varız diyor. Başka bakamıyorlar diyor. Çok da normal bir yandan.
0: Evet, yani, insan iyi bir durum.
2: Evet, evet bu profesyonel bir iş değil. Yani evet. o yüzden olabilir.
0: Evet, zor.
2: Son soru. Sprint'teki Fettel-Albon temasında ceza verilmesi gerekmez miydi? Ben bu teması hatırlamıyorum ama grupta konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hatta Timu niyazını hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim Timu.
1: Timu sen yorumla. Vallahi üzerinden baya bir zaman geçti niyazını hatırlamıyorum. <gülüyor> Vallahi. Bir Fettel-Albon
2: olunca ben, de o, ben şu andaki yolda Rasil,
1: yani. o pozisyonda Rasil e, şey Perez
0: müdahalesi gibiydi yani.
1: Net bir şekilde ceza gibi verilmesi gerekiyor. Ya işte evet.
0: bu, bu müdahaleler e, meselesi daha net. Kararlarla birlikte sonuçlanmalı. Çünkü bunları tartışıyoruz sonra. Yani bu, bunları tartışmaya gerek yok. Çok basit. Hemen cezasını vereceksin ve konuyu kapatacak. Taraftarlar bunu konuşmayacaklar. Taraftarlar yarış bittikten sonra geçişleri konuşmalı. O yarışın nasıl geçtiğini konuşmalı. E, sonrasında işte ne bileyim podyumu konuşmalıyız. Ya Konuştuğumuz şeyler bu pist üstü mücadeleler mücadeleler sonunda işte bir pilotun dışarıya atılması olmamalı. Ceza çok keskin olmalı. Yani o temasa sebebiyet veren pilot çok net bir ceza almalı. Ve izleyen herkes o pilotu çok kuvvetli şekilde destekleyen insan bile demeli ki bunu başkası yaşadığında da aynı ceza veriliyor. Tamam ben buna sinirlendim. Atıyorum Albon taraftarı, Gazli taraftarı, Grassl taraftarı. Tamam ben bu cezaya sinirlendim. Doğru. Ama herkese bu ceza veriliyor. O yüzden diyecek bir şey yok demeli. Yani mantıklı insanlar böyle yorumlarlar konuyor. Ama bu cezayı veremiyor. 5 saniye ceza değil çünkü. Ya diğer pilotun ee, çakıl havuzuna gönderdiğinizde tabanı artık çünkü kanallar var ya artık defalarca paylaşıldı biz paylaştık herkes paylaştı araçların altının nasıl olduğunu orada bir kanal var ve bu kanal mutlaka zarar görüyor o kanal zarar gördükten sonra da aracın performansı çöp oluyor o andan itibaren yani pistin dışına o araçlar çıkmamalı buna sebebiyet veren pilot çok keskin ve net bir ceza almalı bunu göremedik henüz umarız düzelir yani burası Türkiye pist şampiyonası değil burası Formula 1 dünya şampiyonası İki direktörün hakkını vererek bir görev yaptığını göremiyoruz. Komiserler kurulunda görev yapan adamların hakkını vererek görevini yaptıklarını göremiyoruz. Umarız Fettel bu e, basın, yani oradaki pilotlar toplantısında pilotlar toplantısını terk etmesi çok normal. Adam hakaret de etmemiş. Sadece terk etmiş. Yani siz demiş burada yarım saattir aynı şeyi konuşuyorsunuz. E, hadi bak işine demiş. Çıkmış, gitmiş. Adam hakaret etmemiş. Ve hakaretten bir kelime kullanmamış. Sadece izin verilmeden çıktığı için para cezası aldı. E, bu yani adamın yaptığı. E, ben de haklı olduğunu düşünüyorum. Umarım daha akıllı, daha düzgün ve daha tartışmayacağımız e, kararlar verilir. Çünkü şampiyonanın tepesine e, etki etmeyen sezonun bu noktasına geldiğimizde Løkken ve Verstappen temiz yarışıyorlar. Şampiyonanın tepesine etki etmeyen durumlar gördük. Hep, hep arkalarda. E, hani Perez'in dışarıda kalması da şampiyonanın tepesine etki eden pek bir durum değil. E, o yüzden Løkken ve Verstappen böyle bir şey yaşarlarsa Şöyle 16. 17. yarışta büyük bir e, şeyin koptuğunu e, göreceğiz. Büyük bir tartışmanın olduğunu göreceğiz. Oraya gidene kadar pilotların haklı eleştirilerinin artık düzelmesi ve düzeltilmesi lazım Kutay'cığım.
2: O halde bu niyetlerle e, son sorumuzu sormuş olduğuna göre podcasti ufak ufak kapatma görevini de ben saygılı, saygılı diyorum, sevgili e, adminimiz. Pek, Ulu Tork Bey, Abdullah Öztürk'e devrediyorum. Buyurun
0: efendim. Ağzına sağlık Kutay.
2: Efendim, hepimizin ağzına sağlık. Bu sefer, e, yani şey de söyleyelim, madem hani bu saate kadar zaten dinleyenler bizim e, bütün podcastleri dinleyen tayfı oluyor. Elimizde olmayan sebeplerle bu kadar geç kaydettik. Evet. Öncelikle herkese özür dileriz. E, hem sağlık problemleri hem çok iyi iş yoğunlukları bir türlü denk getiremedik. Evet. Dolayısıyla e, ancak bu zaman oldu. Umarız bu hafta sonu koşulacak yarıştan sonra çok daha ividi ve e, he, bu sezon e, alışılagelmiş şekilde pazartesi kaydılar ya da salı kaydılar e, hemen sonrasında sizlere sunabiliriz podcast'i. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.
0: Timuçin'cim mağazına sağlık. Ee,
1: özellikle Kutay'ın son cümlelerine canlı gönülden katılarak teşekkürler.
0: E, bayağı bir Yine uzun konuştuk. 75 dakikalık bir podcast oldu. Elimizden geldiğince toparlamaya çalıştık. Çok fazla kişiden mesaj geldi. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, neredesiniz? Niye kaydetmediniz? Nerede? Yarış olduğunu yeni bölümü diye. Onlara tekrardan teşekkür ediyoruz. Bu dakikaya kadar bizi dinlediniz. Umarız bir sonraki yarış olan Fransa Grand Prix'sinin hemen ardından kısmetse çok da geciktirmeden yeni podcasti kaydeder ve size o yarışı yorumlarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.